0: Janusz Wróblewski, krytyk filmowy Tygodnika Polityka, jest w Berlinie i po wczorajszej gali wręczenia Europejskich Nagród Filmowych podzieli się z nami swoimi refleksjami. Witam Cię Januszu i bardzo dziękuję za możliwość porozmawiania z Tobą. Czy Ty też odczuwasz swoisty dyskomfort powodowany werdyktem jury? Ja jestem bardzo zła. Można
1: na to tak spojrzeć, że my Polacy zawsze chcielibyśmy, żeby Polacy wygrywali i życzymy im jak najlepiej. W tym wypadku oczywiście trzymaliśmy kciuki za Apolonię Apolonię oraz przede wszystkim za Agnieszkę Holand, która była nominowana w trzech kategoriach, ale żadna z tych nominacji nie przełożyła się na statuetkę, więc tak, możemy uznać, że Podnieśliśmy tutaj y, jakąś porażkę, choć nominacja sama jest wyróżnieniem, no to jednak brak statuetki jest w pewnym sensie rozczarowaniem. Ale czy sam werdykt jest rozczarowujący? Moim zdaniem nie. Film, y, który dostał najwięcej europejskich nagród filmowych... Anatomia w, upadku? W, tak, w reżyserii... Francuski Justin Triet no, jest dziełem wybitnym, zaskakującym. My go dopiero zobaczymy jako widzowie w przyszłym roku w Polsce i będą mogli Państwo sprawdzić, ile to co mówimy teraz jest warte pochwał, ale w moim przekonaniu to jest rzecz nadzwyczajna. Ten film wygrał złotą panę Pan, teraz jest prawdopodobnie pokazywany w części Europy. I wszędzie tam, gdzie jest na ekranach, zdobywa absolutnie uwielbienie publiczności i najlepsze recenzje, jakie tylko mogą być. To nie jest film łatwy, ale opowiedziany w konwencji gatunkowej. I Można tutaj mówić bardzo, bardzo długo na temat tego, o czym on jest. To jest film o kryzysie małżeńskim, o rozpadzie takiej relacji głębokiej, wieloletniej między pisarzami, ale też jest to film kryminalny kobieta zostaje oskarżona o zamordowanie swojego męża i...
0: E, Sandra Hüller w głównej roli dodajmy, która błyszczała tak, na tak, gali to wczoraj.
1: To absolutnie wybitna aktorka, która została uhonorowana tutaj e, tą nagrodą, ale ona w ogóle jest fenomenem, ponieważ mm. miała dwie nominacje, również za drugi najważniejszy film tego sezonu, czyli za strefę interesów.
0: Arcydzieła, Al bardzo pokrzywdzone w tym rozdaniu ta, europejskich jest, nagród filmowych.
1: Tak, jeżeli mówimy o tym rozczarowaniu, to, to rzeczywiście... Brak no, takich wartościowych wyróżnień hmm. dla tego filmu, bo zdaje się, że strefa interesów do Glazera zdobyła tylko jedno wyróżnienie.
0: Za dźwięk słusznie,
1: tak, słusznie oczywiście, ale była nominowana w znacznie większej ilości kategorii, i to jest film absolutnie zasługujący na to, żeby ten film honorować odpowiednio.
0: Wracamy do anatomii. To, co mówisz, jakoś mnie tak. uspokaja i pozwala wierzyć, że jednak świat nie oszalał, i jest jakaś sprawa sprawiedliwość. Nie. Nie, nie. W żadnym...
1: znaczy, to jest film, który y, zadziwi właściwie wszystkich państwa, dlatego że nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego typu propozycji intelektualnej, która polega na tym, że nie wiemy do końca i nie dowiadujemy się do końca, po czyjej stronie stoi wina. Ten film stawia pod znakiem zapytania nasze pytania i także postawy bohaterów, ponieważ... Tak jak myślimy takimi ludźmi, jakimi jesteśmy, z takim bagażem doświadczeń, jakie mamy, to takie postawimy diagnozy wobec mm -hmm. bohaterki, czy jest winna, czy nie jest winna. I ten film właśnie opowiada o tych różnych niuansach odczytań zachowania bohaterki. Nie o samej zagadce zabójstwa, tylko o tym, jak ta zmienność ocen, oskarżeń przebiega w zależności od tego, jak do nas dopływają informacje, jak obserwujemy zachowanie bohaterki. I to jest fenomenalne w tym filmie, ponieważ niczego nie można być pewnym. To jest trochę tak, jak w Rashomonie, taki i mm. gdzie oglądamy te same wydarzenia z trzech różnych perspektyw. I każda z tych perspektyw ma swoją prawdę i nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, co się tak naprawdę wydarzyło jak, poza samym faktem, że ktoś zginął. Tutaj jest bardzo podobnie i to jest absolutnie niesamowite w tym filmie.
0: No i to jest chyba najlepsza rekomendacja. Teraz już czekam na ten film bez jakiegoś wzburzenia, które opanowało moje serce i umysł wczorajszego wieczora. Strefa interesów wydaje mi się, kiedy pojawił się syn Szawła i po raz pierwszy oglądałam kwestię Holokaustu, obozu koncentracyjnego, przedstawioną w kinie w tak oryginalny sposób, z takiej furtki wchodzimy do tego świata, że myślałam, że już nigdy nic w kinie nowatorskiego, odmiennego od dotychczasowego sposobu przedstawiania tego tematu, się nie zrodzi. A tymczasem Jonathan Glazer zaskoczył mnie strefą interesów, a ja muszę ci zadać pytanie, czy nie jest przypadkiem tak, i być może taki klimat wyczułeś w Berlinie, że te wielkie sprawy, albo z historii, albo ze współczesności, tu mam na myśli Prawa człowieka albo los uchodźców, że to jest mniej dziś podkreślane, mniej zaznaczane w tym werdykcie. Może mamy dość tych poważnych spraw? Chcemy zajmować się czymś innym, innym kinem?
1: Przepraszam, że Ci wchodzę w zdanie, ale od razu mam odpowiedź. To nie jest prawda. To znaczy pomimo tego, że dwa filmy nominowane do głównej nagrody za najlepszy film były wprost o emigrantach, o mhm. tym, co się dzieje na granicach, mam na myśli "Il Capitano. Garone i właśnie zieloną granicę Agnieszki-Holand, to nienagrodzenie ich nie oznacza bagatelizowania tej tematyki i tej problematyki i całej tragedii współczesności, która się roznosi nie tylko na te konflikty, o których wiemy, ale też na konflikty tam w dalekiej Armenii i Azerbejdżanie, a ten, co się dzieje, konflikt dzisiaj w Palestynie i Izraelu i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest w wpisane w kulturę, w te filmy i w odbiór. I w tym kontekście również funkcjonuje i pracuje strefa interesów. To jest film oczywiście o Holokauście, oczywiście niesłychanie oryginalny, ponieważ on pokazuje ten masowy mord nie z perspektywy, tak jak w synie Szawła, ofiar i ludzi, którzy dokonują na rozkaz Niemców w Auschwitz likwidacji tych osób, które giną, ale to jest film, który pokazuje to z perspektywy właśnie sprawców, zabójców, masowych morderców. Tutaj konkretnie komendanta obozu oświęcimskiego Rudolfa Hessa i jego żony, którzy zamknięci w cudzysłowie w swojej wspaniałej willi, która jest 100 metrów od wejścia głównego do Auschwitz, urządzili sobie raj. I jeśli potraktować ten punkt wyjścia jako jednak metaforę, nie tylko dosłowność, która jest dosłownością, mhm. bo to wszystko, o czym opowiada Glazer się wydarzyło, to jest film oparty na pamiętnikach Rudolfa Hessa oraz Ogrodnika Rudolfa Hessa. To jeśli potraktować to jako metaforę, to ona się wpisuje dzisiaj dokładnie w to, o czym mówiłem wcześniej, czyli w te wszystkie konflikty graniczne, gdzie my Ludzie żyjący w dobrobycie, którym się powodzi, którzy nie są skalani udziałem w wojnie. My spychamy do podświadomości albo zamykamy oczy na te wszystkie tragedie, o których właśnie brzmią media, czy też słyszymy, ale nie widzimy. I przecież Leara dokładnie o tym mówi, o zamykaniu oczu na największe zbrodnie, jakie się odbywają w zasięgu wzroku. I to jest uniwersalny proces, z którego nie ma wyjścia, bo gdybyśmy chcieli coś zrobić, tak jak mówiła Agnieszka Holland w swoim przemówieniu na, na Gali, nie gadajmy więcej, sprawdźmy, czy tylko gadamy, a powinniśmy przecież działać. Mm -hmm. No to jak działać? I to jest pytanie, z którym... Te filmy nas zostawiają. Jak działać? To znaczy, co? Mamy rezygnować ze swojego dobrobytu i podejmować jakieś decyzje, które zakłócą tą równowagę dziwną? To są skomplikowane pytania i wolę, że tak powiem, rozstrzygać to we własnym sumieniu niż, niż publicznie.
0: Oczywiście to wzburzenie moje podbijała też atmosfera całej tej gali. Mając świadomość ważkości tematów niektórych z tych filmów, Znaczenia dla czasów, w których żyjemy, dla życia społecznego też. Czułam się trochę dziwnie, odbierając to poczucie humoru prezentowane ze sceny. Jak to wyglądało z twojej perspektywy dziennikarza, który siedział w gronie obserwatorów w Berlinie na gali wręczenia Europejskich to, Nagród Filmowych?
1: Było takie szalone połączenie tematyki poważnej, politycznej, która pobrzmiewała w przemówieniach dyrektorów władz Akademii Filmowej. Właśnie Agnieszka Holland oraz inne osoby mówiły, w jakich czasach żyjemy, przed jakimi problemami moralnymi stoimy i to było poważne. A z drugiej strony cała konwencja rozrywkowości oraz żartów, które no, miały nas ubawić, mm -hmm. y była dyskusyjna. Do pewnego momentu to wszystko grało i się bardzo mi podobało. Myślę, mm -hmm. że większości osób, które to śledziły również, pokazanie tego, że to jest gala, że tutaj za chwilę będziemy rozdawali jakieś super nagrody, a tak naprawdę tam na zapleczu dzieją się rzeczy komiczne, bo się pudrujemy, zmieniamy stroje, bo wywracamy się o, o schody i tak dalej. To wszystko było w tej ceremonii ujawnione i to i te kulisy były rzeczywiście wygrzmiały jako prawda, bo tak się dzieje i ta ceremonia miała sens. Natomiast w momencie, kiedy to poczucie humoru, takiego luzu kompletnego zaczęły podejmować osoby odbierające te nagrody, no to tutaj zaczęły się schody, ponieważ nie każdy ma to samo poczucie humoru, nie każdy potrafi je wyrazić w sposób surrealistycznie zabawny i mam wrażenie, że takim kompletnym nieporozumieniem było wystąpienie Izabel Cashe, hiszpańskiej reżyserki, która odbierała nagrodę za całokształt swojej twórczości i ona właśnie trzymając w ręku tą statuetkę Europejskiej Nagrody Nagrody i tak się na nią popatrzyła, popatrzyła i powiedziała, że no, jej to przypomina wibrator. I ha, 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 ona się zaczęła sama śmiać i powiedziała, że w przyszłym roku to proszę bardzo organizatorów, żeby może dołożyli do tej statuetki bateryjki, to będzie jeszcze fajniej.
0: I motyw seks wracał potem podczas tego wieczoru. I
1: tak, mhm. ale ja nie wiem, czy to była kwestia jej niechęci wobec tej nagrody, czy ona chciała wyrazić taki dystans, że to w zasadzie jest pseudonagroda i że, i że, no, co, że dajecie mi to, a to nie jest fajne, czy to był właśnie taki rodzaj od humoru, że, że, że obśmiejmy tą całą ceremonię i powagę, że przecież możemy sobie robić zgrywę z tego. No nie wiem, każdy to trochę inaczej pewnie odebrał, mm -hmm. ale wydaje mi się, że taki niesmak pozostał po tej jej wypowiedzi i później właśnie to zostało tak trochę powtarzane. No Też było tak na pół zabawnie, jeśli ktoś był na przykład na premierze w Polsce, podczas festiwalu Against Gravity, takiego nie, filmu dokumentalnego, Siostrzeństwo Świętej Sauny, który to, to film dokumentalny wygrał konkurencję najlepszy dokument europejski, to to wie, że reżyserka tego filmu uwielbia wstawiać w konsternację publiczność, bo zamiast mówić to śpiewa. I urządza taki rodzaj happeningu, w którym no, w takim rytualnym dźwiękom, naśladowczym rytmie takiej etnicznej piosenki, nie piosenki, zaklęcia, nie zaklęcia. Zaczyna opowiadać o tym, o czym jest film i dziękować publiczności, i dziękować twórcom. No to kiedy się to słyszy po raz pierwszy, to, to jest magiczne. Ale jak się okazało, ona, ona to robi za każdym razem. I ja to już widziałem trzeci raz właśnie na gali w Berlinie i tu muszę powiedzieć, że mnie to troszeczkę <głos> zaprało, że można po prostu pobierać ten sam spontaniczny numer jako już komercyjny no jakby pewniak i tu miałem dysonans poznawczy.
0: Ja oczywiście oglądałam tę gale w trybie online na stronie Polskich Nagród Filmowych i kiedy reżyserka prezentowała tę statuetkę, gdy kamera przebiegała okiem przez publiczność i widziałam jej jakiś dziwny grymas wesołości podczas ważnych słów, które padały ze sceny. To nie ukrywam, Janusz, poczułam jakiś zawód wobec w ogóle branży filmowej, że nie zawsze mogę liczyć na ich, nie wiem, intelektualizm, powagę, odpowiednią jakąś wibrację z potrzebą rzeczywistości i z takim dyskomfortem zakończyłam oglądanie tej gali. Bardzo się cieszę z tej rozmowy, bo wiele tych lęków czy obaw pozwoliłeś mi uspokoić, natomiast... Kiedy pojawia się na scenie Agnieszka Holland i mówi z pamięci w języku angielskim, a nie czyta z iPhona swoje expose, kiedy pojawia się Bela Tar, który oczywiście używa przekleństwa, notabene przekleństwa na tej gali też istniały bodajże w trzech odsłonach, to też jakiś taki nowy wymiar stylu bycia filmowców dla mnie, to kiedy ta stara gwardia się pojawia, ja płynę z nimi w spokoju i w ufności w kino. A co do tych nowych nurcików, stylów, chciałabym protekcjonalnie o nich powiedzieć, stylików, to się trochę boję, czy w kinie znajdę ukojenie w przyszłości. Ty tego strachu nie masz?
1: Nie, nie, znajdziesz, znajdziesz ukojenie. Wydaje mi się, że, że to są pewne też potknięcia, błędy osób które trzeba wsiąść na kartę, tego, że, że są zdenerwowane, no że nie tak. mają też pewnego obycia, doświadczenia, wyczucia, wielu innych rzeczy. Ile razy to samo widzieliśmy, to samo w sensie takiego no, popełniania prostych błędów y, na naszych galach, y, no tak. w różnych okolicznościach i tak dalej, i tak dalej. I sami też je popełniamy, więc... Y, nie należy tego aż tak tragizować, ani... ani
0: Ekstrapolować. Um, uogólniać. Mhm,
1: tak. tak. Wydaje mi się, że, że po prostu nie była to najwybitniejsza ceremonia, którą zapamiętamy jako olśniewającą, tylko no, taka dość przeciętna, mhm. za długa, zdecydowanie, zdecydowanie. dosyć ludna, mhm. z wieloma błędami organizacyjnymi, polegającymi na przykład na tym, że aż pięć osób z tego trzy kompletnie nieznane otrzymały nagrody za całą kształt twórczości. I to chyba nie jest rozsądne, kiedy się rozdziela te nagrody za cały kształt wśród pięciu osób i te nagrody giną, rozpływają się. Powinno być tak i tak robi się na dobrych galach, że to ważne wyróżnienie za całokształt twórczości otrzymuje jeden wybitny twórca właśnie za to, że ma już swoje doświadczenie, że nas olśnił hmm. wiele razy, że ta jego działalność się odcisnęła szerokim echem i podkreślamy, że ta nagroda jest w tym momencie czymś specjalnym. A w momencie, kiedy co chwila przychodzi ktoś i dostaje za całokształt, a my o tym nie wiemy, nawet nie kojarzymy tego nazwiska, to, to jest trochę śmieszne. Hmm.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Janusz Wrublewski, prosto z Berlina, krytyk filmowy związany z tygodnikiem Polityka i dla mnie osoba zaufania filmowego. Dziękuję za Twój czas i za tę merytoryczną relację dla słuchaczy RMF Classic.
1: Serdecznie dziękuję. i Do usłyszenia.